0: Amigos, amigues de Momento Financiero, amigas también, para que no se sienta nadie excluido, rayos, truenos, relámpagos, centeñas, toques eléctricos en sacrosanta parte, les tenga cuidado el sol. Pues fíjense, fíjense que la cosa se puso bien tenso ya la, en el tema de la reforma eléctrica y de la ley, que es diferente, la llamada Ley de Industria Eléctrica que la, pues la Suprema Corte de Justicia aplazó a mañana la discusión de fondo mientras tanto pues Canadá Canadá frente a la reforma constitucional esta que quiere votar morena la semana que viene ya también levantó levantó la voz el señor Justin Trudeau y les dijo Nanay no se metan con mi cucu Hoy por supuesto pues este Mark, este Catherine Tai la representante de la USTR de la representación comercial de los Estados Unidos Mazapán, Mazapán, pero de esos así hasta que te quitan la caspa completamente a doña Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, diciéndole, oye mija, síguele, síguele rascando esos a King Kong y vas a ver la que te vas a topar. Y bueno, por supuesto, para que tengamos muy claro de qué depende buena parte de este país, nuevamente exportaciones mexicanas al tope en los Estados Unidos. Vámonos con las cifras del empleo, porque milagrosamente se está recuperando que no el salario pero el número de chamba, pues ahora sí chamba gratis las que quieran hacer Vámonos a Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial,
1: inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro ¿sí? Y como les gusta, Clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero
0: pues sí, en medio de la queja del país del Maple, hay qué pinche lugar común tan feo. Este eso del de, país de la hoja de Maple. Bueno, los canadienses, ya a través de la conversación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con, este, con el señor Justin Trudeau, pues Justin Trudeau no sé, ahora sí que su pecho no es buzón, no se aguantó, y madre que saca un comunicado de prensa el gobierno canadiense diciendo nosotros. Estamos por la defensa de las inversiones que han hecho nuestros compatriotas en México para la generación de energía limpia. Y también refrendamos nuestro compromiso nuestro compromiso con el Tratado de Comercio Trilateral para que se mantenga la disminución como se ha proyectado, la disminución del de llamado PAE. Carbon Pie, o sea, el pie de carbón, la mancha que dejan los productos y los procesos industriales en materia de exportación y de comercio. Pero bueno, en eh, medio de esta queja sonada, can queja canadiense, y ustedes ya saben, pues sí, ¿no? Como South Park, ¿no? A ver, díganme, South Park son, son chavitos canadienses, ¿no? ¿O no son canadienses? No sé, no, 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 lo, no lo tengo muy claro. No, no, no son canadienses los de South Park, pero bueno, usualmente los canadienses tienen la fama de ser súper alivianados y pues miren, pues levantaron los puñitos diciéndole al presidente, de presidente a presidente, que no se pase de la raya con el tema de la reforma eléctrica. Esa es la reforma, la constitucional, la que Morena va a pretender pasar la próxima semana. Dicen que entre lunes y miércoles, ahora sí, Irineo Pérez van a intentar, pero pues ahora sí que la oposición está cerrando las piernitas, esperamos que no se las vayan a aflojar a billetazos o a expedientes de la UIF ya saben que Pablito Gómez ahí en dentro de la UIF este, pues ya, sí casca, trae a 100 trae a 100 políticos en activo en capilla y este y como dirían, traigo fusca y no dudaré en utilizarla en tanto que miren por ejemplo en el caso de la ley de industria eléctrica que es esta que se detuvo porque vino una ola de amparos entre ellas la de la comisión Federal de competencia, ahí tenemos la nota del economista. Ajá. La Suprema Corte de Justicia va a alargar hasta mañana eh, esta discusión de la constitucionalidad o no constitucionalidad de esta iniciativa de reforma, que básicamente es como el plan B, a ver, es una manera muy didáctica de explicarlo, es el plan B del gobierno de la Cuarta Transformación para regresarle el monopolio el monopolio de la electricidad a la Comisión Federal de, de a la CFE, a la de Manuel Barney, de tal manera que eh, ayer lo que se discutió era si Loreta Ortiz eh, tenía o no oportunidad de votar, si se tenía que excusar o no. Eh, yo aquí con mi amigo Alejandro Rodríguez, que por cierto no está, o no vino, hoy no vino, ya se los había dicho, eh, Alejandro, Alejandro insistía que sí se había de excusar. Yo dije, no se tiene que excusar porque son momentos eh, diferentes en cada uno. Cuando era diputada, pues era un integrante de un poder por elección popular, en tanto que ya como ministra es ella nombrada por, de manera indirecta precisamente por los representantes de en el Senado de la República. O sea, son dos momentos. Pero bueno, la cuestión está en que doña Loreta, doña Lorita Ortiz, pues sí va a poder votar. La mayoría de los magistrados dijeron, Lorita, vas, entrale pero, pues, se les fue el tiempo en, en esta discusión y finalmente para mañana es la discusión de fondo. Es decir, si hay o no hay, no hay este, constitucionalidad. Ya hay dos ministros, este... Que ya dijeron, pues nosotros no jalamos con esta propuesta, de entrada porque se están violando, se están violando los principios de competencia económica que la CFE también es uno de, una de las partes quejosas expuso el ministro Pérez Dayan por un lado y el ministro eh, Alcántara pues ya adelantaron que ellos no jalisco con esa iniciativa. Nosotros no. O sea, ahora sí que haya sido como haya sido, nosotros nos sumamos. Pero como es el pleno, hay 11 votos. Para que ganara, ahí lo tienen que ver, ahí lo tienen. Ahí tienen cómo votaron precisamente, previamente, ajá, en la votación que hubo el día de ayer. Por desecharlo, ¿quiénes están? Por desechar el, eh, la propuesta de Loreta Ortiz, tenemos nada más ni nada menos que al ministro Aguilar, Piña, Pérez Dayán, eh, Pardo, Lainez y Ríos Farjat. Miren, estamos hablando de seis, de seis votos que ya están pintando su raya. Claramente, ya lo dejaron anotado en las minutas, es Pérez Dayán y, por supuesto, también este Alcant Pardo Alcántara. ¿Y quiénes lo quieren conservar? Obviamente Lorito, este Esquivel, el ministro presidente Saldívar, eh, pero él en contra de electricidad como derecho humano, no lo quiere incluir ahí. Y el ministro Gutiérrez está en contra por el mismo tema, en tanto que González Alcántara puso varias objeciones y por lo tanto ya también se le suma, se le suma como un voto en contra. Aún así, hacen falta dos votos para que haya la mayoría para declarar constitucional constitucionalidad o no constitucionalidad. Ahí ustedes ven votos sobre la reforma que lo invalidan en aspectos fundamentales. Quienes están ya cortándose ahí? Como lo decíamos, Laines, González, Alcántares. ¿Quién dice que va? Pues este, pues este, pues, Laurita Ortiz, por supuesto. Y pendientes en suspenso, insuspense, todos los otros ocho ministros. Ahí es donde entra el canijo, el recanijo cálculo político que, pues como le comentábamos aquí hace un par de días, pues los ministros lo sopesan. O sea, a ver, ya le dieron palo a López Obrador, ya le dieron palo en varias decisiones. Entre ellas, la ley esta de austeridad republicana, el capítulo en el que prohibía a los trabajadores de, al servicio del Estado, después de servir en el gobierno, no podían emplearse en la misma chamba, en la misma chamba, en un periodo de 10 años. Es la iniciativa de la hermosa guerrera de Irmeréndira Sandoval, que pues ella se hizo solito el candado japonés, ¿sí saben cuál es el candado japonés? No se los voy a explicar aquí porque es muy suez pero así como cuando te haces capirucho tú solo para pronto, ¡toma la barbón! Pues porque la corrieron y ahora pues no puede, no puede regresar a hacer las funciones que estaba haciendo ahora, pues ya la corte ya le hizo el favor. Le hizo el favor y, este, y pues ya va a poderse contratar. Lo mismo que, por ejemplo, eh, el mismísimo ex asesor, el, ex, ex, el mismísimo que fuera el Pepe Grillo del presidente López Obrador, Julio Scherer, sí, sí, el, el, el mero mero de la oficina de la consejería jurídica, pues él no podía litigar, ¿cómo? Él? No podía litigar porque con esta ley pues lo tapearon igual. Imagínense al pobre Arturo Herrera, este, un economista pues serio formado con ganitas y pues a tener que andar de cazapanes dando clases, aún con Alep, en el Colegio de México, donde fuera. Oigan, pues ¿para qué se preparan como neoliberales? Aprendan a vivir con las tarjetas del bienestar. Pero bueno, eh, la cuestión está en que en la Suprema Corte de Justicia sí se ve cuesta arriba, está complication, está difícil la situación. Pero bueno, vamos a ver este, cómo lo está viendo el presidente precisamente de la actitud que han tenido los ministros con algunas de sus iniciativas. Es más, hoy nos amanecimos. Bueno, ayer se supo que le quitan el control al presidente Con una votación mayoritaria de 10 a 12. Los ministros le quitaron a López Obrador el uso discrecional de los ahorros generadas, generados por nuestra amiga Doña Austeridad Republicana. ¿Y cómo reaccionó el presidente? Vas presi.
2: Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de PEMEX, o mejor dicho que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética entonces eso no va a contar a la hora de decidir puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va... A demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales.
0: Bueno, al señor presidente solamente se le pasó decir una máxima Juarista. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es vas y me la pelas, cabrón. Pa' pronto, así ya. La ley, ley. A chingar a su mauser. Ya, sí, pa' pronto. Ley, ley. Mis tompiates. O sea, ni siquiera el arco del triunfo. Ni siquiera por sacrosanta parte. No, por mis... Ya saben, mis tompolines. Por ahí, por donde se gesta la vida. O sea, venle a soplar el viento a Juárez. Chingados jueces. Pro empresas. Neta. Neta, o sea, así está. Digo, aquí la pregunta es... Oigan, no había un señor que hace tres años, frente a toda la nación, dijo que haría cumplir la constitución de la República Mexicana y las leyes que de ella emanen. No juró y dijo, si no la cumplo, que el país me lo demande. Pues qué putas de se van a venir, eh? porque se está pasando por todo el arco del triunfo el ambagaje legal. Es más, una presión en la que no sé si los ministros se vayan a calambrar. Hasta ahorita no se han acalambrado. ¿eh? Ya batearon el caso de la señora Cuevas y Morán, ya lo batearon con el tema de los ahorros de la austeridad republicana, con la ley de la hermosa guerrera. Lo han estado bateando seriamente. Y mañana, pues obviamente el presidente como sabe, que muy probablemente, muy probablemente va a valer queso el Congreso, la iniciativa de reforma constitucional, esto siempre y cuando la oposición no afloje las nylon, siempre y cuando no lo haga, tiene como plan B precisamente a través de los ministros. Pero ojo, aquí la cuestión va a ser la certidumbre jurídica porque le está diciendo a los ministros, oigan, ustedes no me vengan a decir que la ley es la ley. Es más, no sé si alguien no le ha informado, tal vez el señor Gertz Manero ha sido lo suficientemente este, pues, malintencionado como para no decirle, oiga jefe, pues resulta que el señor, que el señor Lozoya, que este que venía a soplarnos aquí toda la historia de cómo habían estado los cochupos, pues por eso lo tuvimos otra vez que embotequinar, lo tuvimos que meter a chiriona, pues porque todas las cosas que está diciendo son mentiras, se están cayendo solas, por pues eso lo tuvimos que enchiquerar. Híjoles, vaya cosa. Pero bueno, en lo que son peras son manzanas, ya le decíamos de las presiones canadienses, pues los estadounidenses, ahí tenemos la imagen de la carta que manda la señora Catherine Tai, la tenemos por ahí tenemos este, también la presión que avienta durísimo la representante comercial de los Estados Unidos, que siempre ha sido muy ruda, muy ruda y se la dirige directamente a doña Tatiana Tatiana Cloutier en la que pues, después de la segunda reunión más o menos le dice que tuvieron en torno a la Comisión del Tratado de Libre Comercio pues este, que ella estaba pensando que se iban a poder implementar algunos acuerdos remanentes de una manera prioritaria, este, bueno, que podían seguir haciéndolo juntos y a, avanzando en el cumplimiento de y exitoso de las obligaciones que impone este acuerdo comercial. Sin embargo, después dice: ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues resulta que con sus políticas que nos traen en materia energética violando. Todo el acuerdo de obligaciones, el car obligations, incluido lo que si los cambios que se establecieron en, en 2021 a partir de la llamada ley eléctrica de la industria, la ley de la industria eléctrica en México, bueno, tendrían daños, y ahí se lo dice, que podrían estarle pegando en activos por 10 mil millones de dólares a los Estados Unidos y que no se van a quedar cruzados de brazos. ¿Qué habrá dicho a ello doña Tatiana Cloutier? Pues igual y se cobijó como la vez pasada con, con el presidente... ...y decir que cómo es que a veces les pedían una cosa... ...después la otra, que ellos son muy respetuosos. A ver, muchachitos, muchachitas, muchaches. Tenemos y tenemos por ahí de los récords de, de, de las... ...precisamente de las exportaciones de México a los Estados Unidos. Creo que ahí lo tenemos, ¿no? A ver, échemelo por acá, mis amigos de la producción para ver nada más de qué lado más calihuana ¿De, de qué tamaño es el comercio de la, la dependencia comercial que tiene nuestro país y de Estados Unidos también, porque somos un buen proveedor. Bueno, ahí les va. Nada más ni nada más ni menos. Primer vine bimestre de este año, 65 ,800 melonzotes de dólares, creciendo de manera sustantiva y sustancial desde los 43 ,600 melones de dólares que teníamos en 2013. Simplemente en términos anuales, un saltito de 16.5%. ¿Qué es lo que está creciendo? Están creciendo manufacturas automotrices, componentes de aviación, está creciendo mucho línea blanca, materiales de construcción se me había pasado y, por supuesto, productos agropecuarios. Elaborados o nada más crudos para que se la coman enterita, como es el pepino, como es la berenjena. Este, bueno, también fíjense que en ese terreno la magnitud del comercio que tenemos con los Estados Unidos es una clarísima advertencia de que la USTR, porque ya presentó nada más ni nada menos que una carta con queja de 12 productos agropecuarios mexicanos, donde sabe que nos puede apretar para ver si no respondemos. ¿Se acuerdan cuando Donald Trump dijo siguen pasando migrantes y les va de entero, les metemos entero un arancel del 20%? No, no, bueno, pues la Guardia Nacional... Se volvió, murió, se volvió el muro, echamos la frontera hasta el Suchiate, cabrón. Sí, pum, la Guardia Nacional a corretear migrantes y a la fecha, ¿eh? Entonces, a ver, a ver. ¿Será porque el presidente ve Ruquito a Biden? Y dice, che viejo cagué Me lo voy a pasar por donde ya saben. ¿Será eso? ¿Realmente lo que queremos es seguir empujando esa bronca? bueno, Yo creo que sí. Yo creo que sí el gobierno mexicano, o cuando menos el presidente, está dispuesto a tensar la relación. ¿Y saben por qué? Ahí les va porque. Todos los gobiernos populistas de izquierda o derecha, cuando ven que están valiendo madres sus medidas, cuando hay problemas económicos serios como hoy tenemos, de la inflación, de un crecimiento económico tuyidito, o problemas de seguridad tan graves, de una impunidad escalofriante Como le pasó a este muchacho Hugo Que fue asesinado este fin de semana En un paraje Allí en el Estado de México Y que pasan todos los días ¿A qué creen que recurren? ¿A qué creen que recurren esos gobiernos? Pues al nacionalismo, camaradas Al nacionalismo, a decir Esos pinches invasores Son los que nos están quitando el aire Son los que se quiebran nuestros recursos Ellos son la culpa de que estemos Jodidos ¡Vamos contra los malditos intereses de los invasores! Así lo hizo Galtieri la dictadura este, argentina en el siglo pasado. Así lo hicieron también pues, las dictaduras de Venezuela, Ay, bueno la, la reciente, la, la, la izquierdista. ¡Lo hizo Putin! Bueno, lo han hecho todos los populistas de todo el mundo. Pues que no nos extrañe que lo que se quiera es decir un maciosar extraño enemigo. Y que los chinos vengan a nuestro rescate para mandar a la Burger King al señor Joe Biden. Pero bueno, ¿qué? ya vamos a los comentarios o qué pex. Ah, a ver, a ver, tenemos un cuadro. A ver, échenmelo, échenlo, pónganlo para acá. Ahí está. Esto para que nada más lo puedan ver. Ahí está. A ver, México otra vez es el principal proveedor de los Estados Unidos. ¿Qué representa? Pues en exportaciones, ya saben, 32.500 melonzotes de dólares. ajá, Esto solamente en el, mes, en el mes de febrero. Importaciones, porque también les compramos un chorro a los gringos. 23.700 melones de dólares. ¿Qué tenemos? Tenemos un balance comercial positivo de 8.800 millones de dólares. A ver, ¿qué les importamos a los gringos? Les importamos, miren. Tecnología de la información. Le importamos un montón, un montón de artículos agropecuarios, empezando por el maíz amarillo, con el que le damos de comer a los pollos, a los chanchos y a las vacas, para nosotros comérnosla. Importamos, porque es un comercio binacional, un montón de partes y autopartes de automóviles que aquí ensamblamos y luego regresamos para allá. Importamos un montón de productos químicos. Importamos gasolina. Y nos vamos a pelear con los gringos. Neta, neta. Uh, amigos, amigues. Este, Chaires. Sí, no, sí, realmente todo porque el tío Sam nos cae. Nos surre el palo, pues. Lo vamos a, a, a correr. Híjoles, pues miren. Véanle, hay nada más. México es más importante que China, Mira. Y que los chinos tienen bronca con los Estados Unidos. 113 mil. 200 melones de dólares solamente al primer bimestre, esto ya es el comercio total, sumadas importaciones y exportaciones en enero y febrero, estamos por arriba de Canadá. Bueno, ni los señores tacataca que exportan productos de altísima tecnología, bueno, ni siquiera ellos, ni siquiera ellos le alcanzan a México. Corea del Sur, que ha sido un país favorecido por las políticas de expansión en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la India. La India tiene pues todo un gran pastel en la parte de prendas de vestir y de manufactura ligera. Y bueno, también componentes electrónicos en Estados Unidos. Bueno, ni Taiwán ni Vietnam, de donde hacen los tenis Nike. Neta, neta. Y México está en primer lugar como proveedor de los Estados Unidos. Ah, pero sí, que chingue su madre, el señor Biden. Que la Katherine thai se vaya a hacer una thai. Eh, oigan, sí, neta, neta, este, nos vamos a estar metiendo en esas broncas. Híjoles, Mira, nada más para que le midamos un poco el agua a los camotes. Nada más, a ver, ¿qué otro producto es de los importados preferentemente tanto de Estados Unidos como de Canadá. ¿A ustedes les gustan los huevos? ¿Sí? ¿Del pollo qué les gustan más? ¿Las piernitas? Así de le van tocando de dos a dos. ¿O la pechuga? O los dos para no dejar no quedar mal ante el solemne público. Pues importamos pollitas, así se les llama, no es ninguna otra cosa. Traemos las pollitas ponedoras, netas si se les dice. Las pollitas ponedoras que sirven en las granjas avícolas de nuestro país se compran en Canadá porque el clima, y en Estados Unidos, al norte de Estados Unidos, porque es por mucho, por mucho el lugar con mayor producción óptima por las temperaturas para, pues, ahora sí crear estas pequeñas aves que después se llevan a México, se traen a México a las granjas avícolas que nos dan de comer. Ahí nomás... Quieren quedarse sin suficientes huevos, quieren echar de menos la pechuga y las piernitas, vamos a seguirnos peleando con los gringos. Pero ya saben, ya saben. Ah, por cierto, ¿saben qué otra cosa? Vacunas, vacunas, incluyendo las del COVID, ¿eh? Incluyendo las del COVID, también estas son, estas también son algunas de las importantes. Bueno, muchas sustancias activas que también vienen de China, pero bueno, vayamos a pasar a otra tabla, a otra cosa. Ya nos vamos a los comentarios. Vamos a comentarios ya de una vez. Bueno, pues ya estamos aquí en el momento cuchicuchi de momento financiero. Miren nada más, qué cosas tan bonitas. A ver, qué tan bonito. Mira, ya nos están escribiendo aquí los amigos. Neta, se les quiere un... Oye, son un montón con todo y que esto empezó tarde, esta madrinola. A ver, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero la ciudad es un auténtico desmadre. Yo iba a ir a Pachuca. Y pues ya valió madre, porque hay manifestaciones también en Pachuca. Entonces me dijeron, carnal, si sabes contar, no cuentes con nosotros, porque llegar a Pachuca va a estar de huevos. Entonces, pues ni siquiera Santa Fantasía. Mira, Ráfaga Martínez, saludos a la pareja Atómica. El tío Mau ya aparece el tío Gamboín. En una de esas se trae al salchichita sin albur. Pues miren, un domingo les voy a presentar Ahí a ese perrito que brincó, que brinca bien chido. Memo Villarreal, a López le importa un cacahuate, lo que sigue con sus ideas de soberanía. Israel Jaco, Trudeau es otro Biden. Igual de Agachón, no le hagan caso. Ok, este, Chica Pérez, al tío guapo financiero, un besote. Uy, gracias, gracias. Eso, eso se hace sentir. Mira, por eso me gusta la primavera, porque hasta me veo sexy. Oh oh, oh, ¡Oh! ¡Oh! Bueno. ¡Eh! ¡Pupi Noriega! Muy buenos y hermosos días, días, tíos de mi amor. ¡Feliz miércoles! ¡Macabroso! Sí, macabroso, ¿eh? A ver cómo se nos va a poner, porque está la gente... Ya saben que la calor y los carbohidratos sí nos ponen bien intensos. Dante Delgado, buenos días, Alex y Mau. Bueno, ahorita no está mi Alex, pero yo les paso su recado. Pili Saenz, buenos días, mis estimados comentaristas económicos. Es miércoles y el cuerpo todavía exige la hora que nos queda de ver. Sí, yo no sé, pero miren, yo de por sí sí me apendejo bien, bien fácil, pero bien fácil. Con este cambio de horario, o sea, es como si cargara la pendejez de mi amigo Alejandro. Durante tres semanas ando en calidad de muerto viviente. ¡Ah! ¡Uy, Brenda Ojeda! ¡Mi vida! 50 barotes. Ahorita los ponemos en la Biblia. Gilberto Alvarado, ustedes son un buen trago de bacachá Se requiere bacachá y coca en cantidades correctas para que esté rique, rico, pero siempre los dos. Por supuesto, la coca y el roncito. Aleluya, Lexi. Suponiendo que desaparezca el INE y no tengamos que enfrentar a López y sus chairos, ¿a quién creen que Estados Unidos le daría armas? Una buena pregunta. ¿Y de aquí que lleguen las armas rusas y chinas, o ya nos enchilamos a... No, no, no. A ver. ¡A lulú, alequín. Lo menos que podemos esperar es que entre nosotros nos agarremos a chingada. ¿Y sabes que Por ejemplo, cuando estaba en las elecciones, ¿qué creen? Mi prenda amada, que se hace chaira, cabrón. Sí, güey, se hace chaira. Y yo así como... Uy, ¿qué te pasó en mi vida? Ya está como que ya medio se alivianó. Y le, y le dije, mira, te voy a decir la neta del plan. Mis sentimientos no van a cambiar por ningún zarapastroso político en el mundo. Así que te pido que hagas lo mismo. Pisa love. ¿Y se puede más love? Y pisa, pues también. ¿eh? Y vámonos a seguir con los contenidos. Luego ya regresamos con otros comentarios aquí de los amigos. Vámonos. Bueno... Pues miren, sí, efectivamente, como decía Pili Sainz, miércoles macabroso. Es que, ¿qué creen? Los vecinos de Estados, nuestros vecinos allá de los United States, donde tengo bastante familiares, a los Cabrera Smith, entre otros, bueno, que son el motor de uno de los motores del mercado mexicano, porque ahí exportamos un montón, ya lo acabamos de platicar, dicen que van a entrar en recesión. Madres. ¿Qué quiere decir que se va a recesión? Pues que se va a detener la actividad productiva y que va a tener, por supuesto, una contracción del consumo. ¿Esto qué significa? De acuerdo a Deutsche Bank, que es el primero de los bancos en pronosticar que vamos a entrar a una circunstancia que nuestro principal cliente va a estar pues, apretadito. Miren, ahí vamos. ¿Qué está diciendo y para cuándo? A finales del próximo año, finales de 2023. O sea, neta, neta, Este, si esto sí es tener mucha pinche mala suerte. A ver, le con, y bueno, incluyendo para los planes del presidente, pero entre eso pues nos vamos todos entre las patas. Porque si bien la economía a lo mejor crece un 2%, aunque el conceso de los especialistas consultados por Banco de México es de 1.8%, que es muy por debajo del 3.6% que pronostica Hacienda y que para allá 2023 dicen, bueno ya 2023 pf, vamos a empezar a sacar la jeta Verga, dice Deutsche Bank ¿qué creen? váyanse enfriando no saquen el pomo, no vayan festejando porque Estados Unidos se ve una recesión a finales del año que viene tenemos la nota de CNN, por ahí la podemos poner a ver ahí está, esta es la nota de CNN en en la que, bueno, finalmente lo que está señalando está en que la FED, la, 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 nada más ni nada menos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Tesoro, pues pues teme que ante esta circunstancia eh, que se prevea un endurecimiento, ya saben cómo se ponen duros los gringos, y órale, cabrón. más agresivo de la política monetaria, y esto va a empujar esto va a empujar a la recesión, es decir, el aumento de las tasas de interés que están tomando los Estados Unidos como una de las medidas para contener la inflación, pero por otro lado para enfriar la demanda porque pues sí también le metieron mucho varo, mucho varo para estimular el crecimiento económico después del cierre de la pandemia. Pues van a decir, pues este, pues ahora ya va a costar más el dinero y ello, por ejemplo, las remesas, las benditas remesas que tanto festeja el presidente y que aquí les hemos dicho una y otra vez, oigan, es que las remesas no es ningún logro de ningún gobierno. Es el esfuerzo de la gente que va y se parte la madre y se enfrenta a todo tipo de vicisitudes para mandarle unos dolarucos a su familia. Bueno, pues lo primero que se afecta es eso. Porque las remesas que envían a unos remensos acá, básicamente... ...básicamente provienen de la actividad de la industria de la construcción y de la agrícola... ...y también de comercio, también es cierto, hay muchos paisanos que andan allá este, en, los, en las tiendas... ...en el Macy's, ya sabes, en el Subway, preparando este, chelas, en, gomichelas ahí en, 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 en Fifth Avenue... ...bueno, todos estos amigos que mandan, obviamente de manera muy agradecida lo decimos... envían sus 42 mil millones de dólares al año a nuestro país son los primeros que resienten la baja del consumo. Residencial, agrícola y por supuesto también de servicios. Y esto, híjoles, sí nos tiene que preocupar, porque apenas vamos a estar como que tratando de alivianarnos, porque la recesión no es algo así que, que de pronto te despiertas en la mañana, te vas al espejo, te echas tu cacahuate y de repente lo ves en el espejo y dices, ay, en la madre, aquí está la recesión. No, no, no. Eres tú igual de madreado, pero lo que no viste es que te fuiste es madreando a lo largo de la noche. Ah, sí, unos pinches ojeras acá. O sea, la recesión, para que se determine, en términos teóricos, tienen que ser dos trimestres consecutivos de decrecimiento, de números negativos en la expansión del PIB. Es decir, si a finales del 2023 va a haber recesión en los Estados Unidos, va a significar, va a significar que desde mediados... Del 2023, la demanda de artículos de exportación y envío de remesas a México se va a empezar a ver afectada. Entonces, pues, ¿y todavía nos queremos pelear con los gringos? Sí, no mames. Pero bueno, miren, para alegrarnos la vida, ahí les van mis calumnias. Ahí les van mis calumnias para que tengan la sonrisa completa, chinga. A ver, a ver, ¿de qué escribiste, este tío Mau? ¿De qué escribí, tío Mau? Este, ¿Con cuál empezamos, tío Mau? Vamos con la de la razón, el cartel, el cartel de los chupasangres, que ¿qué creen? Ya encontró vidita en el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, Seguridad Social y Servicios. El ISTE se, también se parafrasea como imposible solicitar servicios, solo tramitamos entierros. Bueno, pues ¿qué resulta? ¿Quiénes son los chupasangres? Los chupasangres son estos prestadores de servicios integrales que se les puso originalmente porque lo que hacían era muy chistoso, pues banco de análisis de laboratorio, pruebas de sangre. Ahora ya hacen lo que le llaman lo que le llaman eh, revisiones mínimamente invasivas en, eh, para cardiología, para tratamientos de, eh, de enfermedades renales. Bueno, lo hacen y son miles de millones de pesos como ocho mil 9 mil millones de pesos subrogados ese es el nombre técnico una subrogación y bueno pues que en la cuarta transformación en el gobierno en que han salido cuántas veces los pañuelitos blancos seis o siete o no sé cuántos ya ni tengo idea ya es, es, ese ese pañuelito blanco está más balanceado que mis calzones cabrón. Está más balanceado que mis calzones ¿Por qué? qué? creen? No están ustedes para saberlo ni yo para contarlos. Pero ahí les da el pinche chisme. Resulta que la dirección general siempre ha estado en pelea con las direcciones administrativas y de finanzas del, del ISTE, Siempre, siempre. Bueno, pues por ahí nos dicen. Nos dicen que hay dos grupos de cobradores de derecho de piso. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque a estos chupasangre y a otros proveedores no están pagándoles. Llegó Pedro Centeno, llegó su equipo... Y para variarla, lo que es el signo de la casa, le llegaron a cagar. Entonces, en un desmadre en los pagos. Hay hasta seis meses de rezago en los pagos a proveedores. ¿Y qué creen? Llegan dos grupos de diferentes personas y le dicen, no sé, a Vitalmex. Vitalmex, que es uno de los prestadores de servicios de, este, de tratamiento cardiológico de, 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 de baja intensidad, de, no invasivo, como le llama. Bueno, oye, viejo, ¿Cuánto te deben? No, pues me deben 100 millones de bar. Pásame el 10% y yo te consigo tus 100 millones de bar. Bueno, pues déjame ver, ¿no, carnal? Y luego, a los 5 minutos toca otra vez la puerta de Vitalmex, si son otros güeyes, y le dicen exactamente lo mismo. Entonces los proveedores ya no saben quién es el bueno, con quién tienen que mojarse, con quién hay que echar el guante, a quién hay que besarle los desos, no saben. Es como si ustedes van en la carretera en la México Cuernavaca o van rumbo a Acapulco, pagan su peaje y a los 50 metros les ponen los maestros un lazo y páguenle otra vez o nos lo chingamos. Imagínense, eso está pasando en el ISTE. Y miren, que tenemos información a mares porque esto sí ya se está volviendo un verdadero desorden. El independiente, tío Mao, ¿qué escribiste, tío Mao? Ah, Yo sigo llorando la muerte del Tren Maya Acompáñenme en mi dolor En mi luto Acompáñenme para sentirme Que no estoy solo Se perdió el Tsisiminka. ¿Qué es el Tsisiminka? Quiere decir el espíritu de la tierra El espíritu de la tierra Y así se llamaba precisamente Tren Maya Tziziminka El proyecto que les hablaba la semana pasada De las comunidades sustentables ya cuando uno lo examina, la neta que era un gran, un gran proyecto. Tenía un cuerpo de, de, de conducción, de conducción, como decirles, colegiada, en la que participaban los vecinos, los propietarios, participaba un comité financiero de vigilancias, de recompensas. Iban asesorados por los funcionarios tanto de Fonatur como de la Semarnat. En otras palabras... Estas 22 comunidades sustentables lo que procuraban era generar un cerco de crecimiento ordenado en los lugares más pobres de nuestro país, en algunos de los lugares más pobres de nuestro país, para que precisamente las estaciones sirvieran, las estaciones, las 22 estaciones, sirvieran como ejes eh, rectores del crecimiento urbano que ya hay en esa zona. Pues ya valió madre. Es una chingada lástima. Y va a haber tren seguramente, ¿eh? o sea, porque ahorita van los verdes a rajarle su madre a quien se les ponga enfrente, ¿eh? Eso que ni qué. Pero va a haber desarrollo. Pero como no sabemos si va a haber desarrollo, ¿no? Lo que sí tenemos es el desenrollo de mi amigo Alejandro Rodríguez, que está ya conectado, conectadísimo. Mi Alex, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Me miras?
1: Perfectamente bien, mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien, Hola, ¿qué tal anda? te vas sin mí? ¿Qué tal te va sin mí, como dice la canción? Pues mira, estoy transmitiendo, estoy transmitiendo desde la base de la torre mayor aquí en Paseo de la Reforma. Uh, amigos, qué saliendo fefí. una reunión de una reunión que derivará en importantes eh, labores periodísticas para Momento Financiero.
0: Oye, qué interesante, de veras. Pues sí, se te extraña. Imagínate, me vine en tinieblas para estar aquí temprano y no alcancé a llegar. Oye, amigo. <risa> Oye, amigo, me quedé trabado, me quedé trabado, Carmen.
1: Bueno, A ver, amigo, perfecta. no te digo que yo hice lo mismo en Tijuana, pero bueno, este, este, yo por hoy, amigo, este... Pues nada, seguramente ya comentaste, hay muchas novedades, hay muchas noticias, pero bueno, está el tema del empleo del IMSS, amigo, este... ¿Eh? Pues récord en marzo, récord en marzo, aunque hay que ver, hay que ver, eh, pues, el, el, el universo completo, ¿no? Nada más. No nada más ver el mes de marzo, ¿no? Este, Así es. ¿Cómo viste las cifras del empleo? Ayer, en Momento Financiero, las dimos a conocer en, a través de un tuit cuando salieron ahí al filo de media mañana, mediodía. En fin, ahí lo tenemos, amigo.
0: Mira, realmente es meritorio y no es del gobierno, ¿eh? Esto es de los empleadores. Que, que a los que no les dieron a los empresarios ni un pinche vaso de agua. Hacia, o sea, punto. Estímulo fiscal, mis huevos. Oye que... Condóname impuestos, mis huevos. Oye que préstame para pagar el IMSS, mis huevos. No, o sea, derechito y me pagas o te carga el pintor. Y mira, 64,566 nuevos puestos de trabajo en el mes de febrero, en marzo, respecto a febrero. Y es una cifra histórica, hermano, de 21 852 puestos. Sin embargo, aquí el asunto es que, por meritorio que sea, la población económicamente activa, es de 57 millones de personas. Uh -huh. Es decir, uh -huh. hay 36 millones de compatriotas que trabajan en la informalidad. ¿Sí o no?
1: Bueno, amigo, y este pues ahí están los datos, los datos que nuestro equipo de producción eh, obtuvo del comunicado del IMSS. Muy complicado el comunicado, pero esos son los datos, los datos eh, clave. Uh -huh. Y bueno, pues si vemos eh, rápidamente una gráfica del comportamiento del empleo pues eh, se va recuperando, pero pues como es tú, todavía estamos debiendo, amigo, 21 millones, pues, uh -huh. eh,
0: pues la mitad de la población económicamente activa, si bien nos va, ¿no? No, no menos, menos, estamos hablando menos, de que, mucho menos. Sí, estamos hablando que la informalidad pues básicamente ocupa el 57%. ¿Y por qué? Porque los jóvenes, que son los que están buscando chamba, con toda la protección que pueda dar el Estado y los servicios con los patrones, pues no lo están logrando. Y pues lo que tenemos es que se van al sector informal. Pero bueno, está este crecimiento del sector formal, que aquí ya lo vemos cómo se va para abajo. Eh, la gráfica del lado izquierdo cayó 13.1 millones de puestos de trabajo durante la pandemia. Obvio, nos cargó el pintor bien cañón. Pero ¿sabes qué, amigo? Eh, ¿sí te, ¿Tienes el dato de cuánto es el salario promedio de cotización al Seguro Social? No, pero estoy seguro que tú sí lo tienes, amigo. Ah, a huevo, a huevo. Este, 470 pesos con 3 centavos, 30 centavos. Promedio, oye, diario. Uh -huh. Esto es un aumento de 9.3% respecto al año pasado. Respecto a la inflación, en canasta básica ya se la peló. La inflación sí, sí, en canasta sí, sí, sí. básica es del 12%. Así es. Entonces Ya se lo
1: comió. Oye, amigo, ¿te parece? Ya es tarde, si vamos a los comentarios ¿Sí, sí, para sí. ir directamente ¿Ya? a los gaterazos. Ya,
0: ya, ya, vámonos. Comentarios, comentarios, vámonos.
1: A ver. Amigo, pues ya saludaste, hay algunos. Aquí es escribe. Tú síguele, síguele. Jorge Yopigua, más que adoctrinada, la Chairisa tiene un nivel escolar de pánico. En su vida han <risas> leído un libro, no leen periódicos. En pocas palabras, la Chairisa es analfabeta y su líder semi-analfabeta, válgame Uf. Dios. No Uy. es para tanto,
0: ¿no? Ah, no, yo creo que no. Mira, hay gente muy educada y culta que me sorprende que tenga una fascinación casi sexual con el discurso del presidente. ¿eh?
1: <risa> sí, neto. Oscar, Oscar Mauricio Monraz, saludos, tocayo. ¿Qué opinas? ¿Que les quieren cancelar las misas a los diputados rijosos? Oh, ya nos, están, ya nos están spoileando otra vez los gatelazos. Eh,
0: hombre, pinche changoleón está. No, defiéndame, por favor, por favor, no. Que me dejen ir a Disneylandia. Pero bueno, ahorita lo vemos
1: cuatro chismi tres, solo, solo los Chairos con su patrioterismo barato siguen resentidos con los Estados Unidos. Pues sí. pues sí, Víctor Garcés, excelente, tío Mau, no estás solo, no estás solo, solito te entrevistas, Ajá. eso sí es emprendimiento aspiracionista, pues van han de decir porque tú mismo presentaste las columnas ah, por sin la chispa con lo que yo lo
0: hago. Sí, tu chispa que es tan, tan interesante como la de un perdernal mojado.
1: Chica Pérez, la, las remesas es dinero de tristeza porque se separan muchas
0: familias, Carl sí. Weiss, son sí. puestos formales y la informalidad, oh, pues la informalidad es más de la mitad de la economía, amigo. Así es, 57% de la población económicamente activa.
1: Lucía Elena Silva, primero los moches y después lo demás. <risa> Marina Sainz, un saludo muy interesante y claro, programa me encanta, viéndoles desde Ciudad Juárez. Saludos. Esos eso chavos resentidos son hipocritones, echan rayos contra el imperialismo, pero van a limosnear trabajo allá. Bueno, amigo, pues ¿qué te parece si vamos a los gatelazos? Porque ya es tarde. Vámonos, vámonos. A ver, amigo. Oye, amigo. Presenta, amigo, presenta. Es, es miércoles de quiénes quieren las mentiras y la vilchis se aventó un clásico ya a escasos meses de aquel. Es falso, pero exageran. Pues se aventó ya otro clásico hoy en la mañana. Vamos a ver. Arráncate, mi vilchis. Aquí vemos a la senadora del
3: PAN, Kenia López Rabadán quien asegura que con la construcción del tren maya el gobierno hasta cambiará el color del mar no es broma vamos a ver bueno ver para creer lo que dijo es verdad aunque sea falso
0: ¡Vilchis, Vilchis! ¡Uy! Se me cayó hasta de la pues ya, maroma, hasta la maroma.
1: maroma se va a desnucar. Sí, ¿Eh? no, bueno.
0: Sí. <risa> un clásico, Vilchis, de veras, nunca los abandones. Mira, cuando se acabe este gobierno, yo sí quiero formar un fideicomiso pro Vilchis. Me cae que los miércoles no son, no son sí, miércoles pobrecita. sin ella.
1: Pobrecita, oye, amigo, y fíjate que Vilchis, pues no podía dejar de hablar del tuit de Volaris. Ese ah, tuit, sí. Ese tuit que borró Volaris sobre el Chairo que se subieron en sus aviones, ¿Eh? lo borró, pero pues la Vilchis lo recuperó, mira. A ver, Vilchis. ...entre los pasajeros de sus vuelos.
3: Esta información resultó falsa, basta ver la fotografía para darse cuenta. En las redes se calentó tanto el tema que la empresa Volaris respondió y desmin desmintió estas versiones. Dice Volaris, la foto es tan solo un cliente viajando con nosotros, cuya ideología es tan respetable como la de otros clientes. En ningún momento los artículos de equipaje de mano representan propaganda o la postura de la aerolínea. Reporte Índigo publicó la nota sobre la polémica, pero sin aclarar que la empresa se había deslindado de los señalamientos. <risa>
0: <risas> Ay, mi vilchis preciosa, ¿No? nunca faltes Oye, el tema no es si llevaba o no Un afiche, una camiseta, una pancarta Que viva AMLO El tema es que llevaba unos palos Con los que sujetan la propaganda A ver, amigo ¿Cuántas veces no te han quitado a ti un palo? <risas> Antes de subir al avión Entonces, No manches, ya amigo. me dejaron así en tinieblas Oye,
1: amigo el nivel de la 4T trasladado a la Suprema Corte de Justicia. Sí, ya oye. hablaste en el programa de la discusión, Ajá. pero viste que la ministra ponente del proyecto de declarar constitucional la ley eléctrica pues confundió, pues, peras con manzanas, chiles con... <risa> Me
0: juegas, este... A confundió. ver, lánzate, lánzate. Venga, Viene por ahí.
3: No solamente en base al costo, en base a los al valor marginal, sino es todo el costo unitario, el costo de toda el, el ahora sí podríamos decir el megabyte, megawatt, que es el que se debe de considerar para <coughs> estas cuestiones
0: <Ahora> sí, <risa> ¡Córtale oye, Lorita,
1: córtale! <risa> ¡Oye, mego, megabytes son megawatts amigo!
0: A ver, los megabytes son las unidades de inteligencia que se almacenan en los chips ¿Estamos? Un byte es un pulso, es un código binario. Los megas son millones de pulsos electrónicos en código binario. Los megawatts es la cantidad de joules que se acumulan en una unidad de energía. Entonces. Bueno,
1: amigo, pues ahí está, ahí está, ahí está el oye, nivel. Sigo el pensando, nivel. no sé qué comentaste, pero sigo pensando que mañana la votación la va a ganar la
0: inconstitucionalidad 8-2, 8-3 o 9 -2. Yo, amigo, quiero pensar que tienes razón, pero tampoco le puedo quitar el dedo del renglón sobre el cálculo político que se pueden sí. traer los, los... Está bien, los está bien. Oye, amigo,
1: ¿eh? les debíamos a nuestros amigos el gatelazo ah, sí. que nos regala Van Pipe
0: no, sobre Maravilla. cómo se
1: dice el apodo del presidente López Obrador en lenguaje de señas.
0: <risa> a ver, viene Van Pipe. Y dice que él, ella
2: está en contra del caca. Sí. Es que es interesante Ella está en contra Del caca sí. Caca
0: sí. <risa> A ver, Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se hace así? ¿Se hace? Oye, ahora, le faltó
1: la S ¿Cómo será la S en lenguaje de señas?
0: Ha de ser, bueno eh, Esa palabra, esa defecación Para decirlo correctamente Debería de ser así porque es plural, ¿no? Es plural. Un chingo.
1: Oye, amigo, uno de, tu, uno de tus chairos favoritos es el actor Demián Alcázar. Ay, sí, ¿Viste lo amo. El...
0: Sí, bueno.
1: ¿Viste su tweet.
0: Sí, sí. Eh, sí. Ahora,
1: sí que pi... ahora sí que pinche varguitas, ¿te acuerdas de la película? Pinche varguitas, sí. Ve nada más, ve nada más este tuit, amigo.
0: Dice, el ni, cine.
1: ni, ni a ver,
0: venga. Dice, en línea atenta contra la democracia en las zonas rurales, hay comunidades con hasta mil habitantes que no tendrán ni una casilla cerca, pero cerca. Cerca, cerca, ni siquiera tú hablas con esas faltas de ortografía, amigo. Bueno, sí, pero con, nada más cuando ando pedo, pero este ni siquiera cerca, a ver, ¿qué es una cerca con ese? ¿Qué cerca con ese? Eh, había una no, cosa pues, que se llamaba acerca, ¿te acuerdas? Sí, 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 no, sí. sí una, era una, un programa de gobierno para zonas rurales. Entonces, pues quién sabe qué queda decir. Pero dice, se equivocan si piensan que así invitarán que el pueblo vote. La gente saldrá a defender a México, aún así tenga que caminar kilómetros. Pues yo no sé qué vas a hacer tú en Semana Santa, amigos. Pues es viernes, va a ser sábado, domingo. Pues ya empezó. <risa> Imagínate, si vas a cambiar, Que te gustan? Tres horas de chela en la playita o ahí en tu azotea. Por ir a, a, ah, a la práctica, bueno, no sé. Que cada quien
1: haga lo que crea que, que tiene cada Que cada quien. Hacer,
0: ¿no? Eso. Y sí, oye, oye,
1: amigo, fíjate, ¿qué tal? ¿Qué tal los socialistas champañeros <ríe> que pues le aplauden a Rusia, pero se enojan cuando Uy, sí. amenazan con quitarle su visa americana, amigo? A ver, ahí está. Ahí lo tenemos.
0: Sí, no, bueno, piden en Estados Unidos eh, este legislador. González, ¿no? De, demócrata, por cierto, del estado de Texas, dijo, a ver, todos estos que formaron su grupito de amistad, México-Rusia, pues ya no los dejamos entrar a los Estados Unidos. Están ante un enemigo, eh, haciéndole el caldo gordo a un enemigo jurado de nuestro país, pues, pues que no entren. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el changoleón legislativo, amigo?
1: Pues nada, pues ahí quedó, mira cómo quedó después.
0: <risa> no, bueno. En uno, en, de, en uno los, de
1: los andenes de Santa Fantasía. <risa>
0: esperando
1: que haya vuelo. Oye, ¿sabes qué? Aunque no les quiten la visa, puede ser que no los dejen pasar, ¿eh?
0: Así de sencillo. A ver, a ver. Y además otra cosa. A ver, el señor Changoleón se puso a pedirle al líder de, de la Cámara de Diputados este, que por favor los defendieran, pero ya ni sus colegas quieren meter las manos, ¿Te imaginas qué feo es que por meter las manos por el changoleón ya no puedas ir a visitar a Mickey Mouse? ¿Ya no puedas ir a saludar de besito a la Mimi? Es que pedo, ¿dónde está eso? Está gacho. Oye, a mí. Mi... Ajá. Ajá. Y, y menos Gutiérrez Luna, que podría ser presidente este domingo, ¿eh? Imagínate, Gutiérrez Luna, pues, ¿te imaginas él que. Oye, amigo.
1: ¡Hey! ¿Recuerdas al actor Alfredo Adame?
0: Ah, sí, hombre. Oye, a ver, pues, ¿qué, qué, ¿qué hora qué?
1: Oye, la volvió a hacer. Se, lo tiran. Lo tiran sin darle ningún madrazo, mira. A
0: ver, viene, adame. El tracalero fuiste tú. El que, no de... el que no se presentó en la rueda de tracalero. El que no se presentó, tanto... fuiste tú. Es un cerdo, igual que tu patrón. Eres un cerdo, igual que tu patron. eres un cerdo, igual que tu patrón. Eres un cerdo. Órale. Eres no, un cerdo, eso es lo que eres, eres un cerdo. Tracadero y mentiroso, El que no se presentó en la pelea. Góralo,
2: viste tú tú, córralo. El payaso que no fue a la pelea,
1: fuiste tú. Trancalero
0: mentiroso. El que citó una... a Carlos en un parque, fuiste tú no fuiste. Eres una rata. No fuiste. ¿Y tú crees que yo voy a ir con 50 motociclistas y tu no. patrón ahí? Eres un hombre. Venga,
1: aquí no vas a. Estar aquí,
0: ¡Adame no! Córtale. Oye, amigo, Adame lleva más caídas en pleitos que éxitos este gobierno, güey.
1: Oye, amigo, ¿es más fácil tirar a Adame que tirar el peso mexicano?
0: comprando dólares. Sí, no, 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 bueno, este en vez de ser maestro en artes marciales, es maestro en artes marcianas, solito se tropieza, cabrón.
1: Oye, amigo, ya para terminar, ya para irnos, eh, ¿ubicas la mascota del Mundial Qatar 2022?
0: No, que es? un es, es, de, ¿Es de lomas turbadas o de dónde es?
1: No, es, es como la especie de turbante que llevan los cataríes. A ver, a ver. Que no, que no tiene pies para jugar fútbol, pero bueno, fíjate, pero internet es... Internet es implacable, ve, ya, la, ya lo mexicanizó, ya
0: lo tropicalizó. <risa> que siga, Amlo. <risa> Oye, pues ¿Eh? sí.
1: Esa es la mascota, pero ya la tropicalizaron.
0: Ya la tropicalizaron. Bueno, pues es para lo que va a servir las mantas estas después del, del domingo, ¿no? No, pues sí. para eso. Oye, qué pinche feo que viva, Amlo, ¿no? ¿Tú te pondrías uno de esos? No, señor. No, 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 no. pero te voy a conseguir ¡Amor! ¡Ay, amigo! ¡Ay, hoy amigo ay ay puto! ¡Ay, mi vida! ¡Fuertes! Uy, hasta fuertes mira hasta, doña, hasta Doña Austeridad se me encabronó, no, mi vida, no, que le Pérez, Espérate, contigo.
1: hazte para allá, hazte para allá, ahorita ya acabé, hazte sí. para allá. Ay, Perdón, ay. amigo, es que me están aquí, ay, ya sí,
0: sabes. ¡Ay, sí! Me están agarrando la piernita. ¿Eh? Ya sabes, ya sabes, bueno. Sí. Ya bueno, sabes. se va a volver un
1: gatelazo. Amigo, te veo mañana
0: ahí en, en el estudio. Ahí estamos, aquí estamos. Dale. Thank mm -hmm. you.